0: Ja, schön, Kirill, dass du es geschafft hast. Freut mich, dass wir dich mal wieder als Ehrengast hier
1: begrüßen dürfen. ist ja nicht immer so einfach. Du bist ja ein beschäftigter Mann. Ja, äh, freu mich. ich freue mich auch, dass ich es geschafft habe. Nicht ganz zeitlich, aber immerhin... Ja, was sollen wir machen? Einfach Termine, Termine, Termine. Places to go, people to see, sage ich immer. Ja, genau, so ist es. Der Terminkalender platzt und ich versuche noch alles irgendwie zu flicken. Äh, hier hast du mitbekommen, Arctic Monkeys Album ist rausgekommen. Nee. Ja, wurde mir bei Spotify angezeigt. Okay. Und habe heute mal kurz reingehört, so rein. Ich
0: weiß nicht, ob ich dir glauben soll.
1: Es ist wirklich draußen. <lacht> das würde jeder sagen, der lügt. Äh, ja, versuchst du gerade so als, als das West thema <lacht>
0: nachzumachen? Naja, deswegen glaube ich dir ja nicht.
1: Ist es ist wirklich draußen jetzt. Äh, irgendwas Hotel Tranquility. Ich habe schon vergessen, wie es heißt. Mhm. Ähm, ja, jetzt auf die Schnelle reingehört, wird nicht, wo ich denke, alter, krasser Scheiß irgendwie. Aber durchaus Gitarren vorhanden. Gitarren vorhanden. Ja. ist, ist äh, ruhiger als, als das letzte. Zumindest das erste, zweite, <lacht> ah, dritte. Okay. Das letzte habe ich auch nicht ganz gehört, da habe ich ja nur vereinzelt die Songs gehört. Mhm. Ähm, ich bin ein großer Fan vom ersten Album, aber das ist auch einfach, weil das, das erste Album, was ich von denen gehört habe.
0: Ja, das, aber die haben, das war da, da war die Hittüchte schon noch irgendwie höher. Da war okay. das irgendwie noch so
1: nicht so konzeptual alles aufgebaut. Ja. Ich finde beim ersten Album fast jeder Song ein Hit. Also aber wirklich, kann man immer noch hören. Macht einfach mhm. Spaß.
0: Ich, also When the Sun Goes Down ist so ein, so ein Song, immer wieder.
1: <lacht> immer wieder höre ich den so gerne an. Naja. Das ist super gut. Vor allem finde ich äh, The Youth from the Afternoon. Das erste Lied, was ich von ihm gehört habe, lief, glaube ich, Viva MTV oder irgendwie sowas. Er mhm. äh, kennt den Videoclip? Mhm. Das ist ein Drummer. Nicht. Äh, irgendwie auf so einem Platz zwischen irgendwelchen Hochhäusern oder sowas, oder so Plattenbauten irgendwie sowas, und spielt dort einfach auf seinem so einem Schlagzeug. Man sieht ihn die ganze Zeit. Und er gibt halt einfach wirklich alles. Und da kommen Leute, die ihm zuschauen, die damit irgendwas bewerfen, aber der hört nicht auf und spielt weiter. Seine Hände bluten bereits. Mehr passiert dort ehrlich gesagt noch nicht, aber es ist so geil, so intensiv und wie fühlt man so seinen, seinen Elan dabei. Das ist auch das erste Lied, was ich von dir gehört habe. Hm. Top, 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 top. Die Wette gilt. <lacht> <lacht> Hier, was ich eigentlich fragen wollte... Ähm, du hast ja äh, Amazon Prime, Netflix und Mubi mhm. gibt es hier eigentlich Hulu oder nicht? ich glaube nicht, dass es das hier gibt also habe ich noch nicht
0: mitbekommen also auch HBO und so mhm. äh, ist ja hier nicht der Fall ich glaube HBO ist mit Sky quasi dann so verbunden oder mhm. Sky nimmt halt die HBO Sachen, die laufen und zeigt die bei uns
1: Weißt du, wie ist Hulu so wirklich so wie Netflix aufgebaut? Ich, ich habe wirklich keinen Plan. Ich höre das nur die ganze Zeit.
0: Ich kenne mich auch nicht so gut aus. Aber ich weiß halt, dass, glaube ich, das meinte ja Lazar in der äh, vorletzten, letzten Folge. Mhm. In der letzten Folge meinte er ja, ähm, dass Netflix diese Policy hat, dass sie eben dann so eine ganze Staffel auf einmal droppen mhm. und dass das eben Hulu nicht macht.
1: Stimmt. Ja, hat er erwähnt, hat er erwähnt. Ja, finde ich interessant, einfach weil ich einmal so ein Prime habe. Netflix hat Maxim, mein hm. Bruder, mit dem ich zusammen wohne, so dass ich über ihn das dann halt schaue. Und jetzt halt eben Mubi. Noch keinen einzigen Film über Mubi geschaut. Ja. Bis jetzt.
0: Ist immer so eine Sache, ob man gerade in der Stimmung ist und was sie gerade haben und so. Aber ich finde es voll gut, dass es sowas gibt
1: auf jeden Fall. Ich finde das Konzept, aber ich finde das Konzept bei Movie geil, dass du wirklich diese 30 Filme hast und irgendwie fliegt immer der letzte raus und dann kommt ein ja. neuer dazu. Das ist halt irgendwie so eine kuratierte. Filmempfehlungen schon, die dort irgendwie stattfinden. Ja, voll. Unfassbar spannend, aber halt, da müsste man wirklich jeden Tag einen Film schauen und ich schaff's nicht. Müsste man nicht.
0: Wie viele Filme schaust du denn bei einem anderen Anbieter?
1: Nein, nein, um, mal je, um, um jeden Film zu sehen.
0: Ja, ja, klar. Ja, klar, das ist ja das, so ein bisschen das. Ja, stimmt schon, aber man muss ja nicht jeden Film sehen. Klar, so. klar. Ähm, ja, an der Stelle möchte ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass wir kein Geld dafür bekommen, dass wir das gerade so. Das stimmt. Äh, bewerben.
1: Das stimmt. Alle anderen Sachen sind natürlich auch genauso gut. Mhm. Ähm,
0: vielleicht packe ich in die Folgenbeschreibung den Link, dass wenn ihr das nice findet und so einen
1: Free-Trial-Monat äh, macht, dann kriege ich glaube ich auch einen Monat umsonst oder so. Ah, das wäre geil. Äh, das ist gut. Ja. Mhm. Ähm, ich, was ich interessant finde, weil Niklas von den Greffen ja dort ein paar Filme irgendwie empfohlen hat oder irgendwie sowas war da doch. Mhm. Der bringt ja jetzt eine eigene Seite raus, also der Launch eine Seite, die die, 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 die URL gibt schon, heißt, glaube ich, bei NRW und dort wird er Filme vorstellen, die ihn inspiriert haben oder die er besonders wertvoll oder gut mhm. findet und will dort dann auch zeigen, welche Szenen gut sind oder was daran besonders ist. Finde ich ganz spannend, einfach weil es ein interessanter Kerl ist.
0: Die sind dann alle in Nordrhein-Westfalen ähm, yeah,
1: produziert? Ja, yeah, klar, alle aus dem Pott. Oh, okay. Halt mit auch so lokalen Größen von ja, dort. Ja, klar.
0: Ist, ja, klar. Ja, ist einfach so ein krasser Typ, der weiß einfach, wo die Kunst liegt. So. <lacht> der hat immer eine Idee, mit der keiner rechnet.
1: <lacht> hm. ähm, ja, nein, NRW steht natürlich für Niklas Winding Reffen. Äh,
0: Niklas Winding Refn, NRW. NRW? Wer kennt es nicht?
1: Ah, <lacht> fuck, NWR, fuck. <lacht> oh Gott, ich hab's nicht gecheckt ist wirklich nicht gecheckt. Ja, ey, NWR, nicht NRW. Scheiße. Ja, ich hab's gecheckt. Ja, immerhin,
0: immerhin. Ja, einer muss
1: ja die Arbeit machen. Einer muss die Arbeit machen. Vielleicht auch noch ein zweiter Zuhörer. Hm. Wenn wir so viele hätten. Naja, und... Äh, <lacht> ähm, ja, äh, heute reden wir ja über Isle of Dogs, richtig?
0: Ja, ist richtig.
1: Und äh, auch gleichzeitig über
0: deinen Filmtipp. Manchester by the Sea habe ich ja letzte Woche empfohlen. Ihr habt ihn bestimmt auch alle geschaut in der Zwischenzeit. Mhm. Wenn ihr ihn nicht eh schon
1: gesehen habt. Und ähm, ja, und dann gibt es ja eben, den, über den reden wir dann danach. Sprich, wir fangen jetzt mit Isle of Dogs an.
0: Genau. Ähm, wieder die alte, altbewährte Struktur. Wir reden erst ein bisschen allgemein drüber. Und ich glaube, diesmal werden wir relativ schnell in den Spoiler-Teil übergehen, oder? Ich glaube auch. Glaub auch. Genau. In der Folge, Folgenbeschreibung und den Shownotes und so steht dann auch wieder... Wann Spoilers anfangen. Ähm, also, wenn ihr gar nichts erfahren wollt, könnt ihr dann quasi nur den allgemeinen Teil hören und dann zu Manchester by the Sea skippen. Cool.
1: Cool, cool, cool. Ähm, Magst du äh, kurz irgendwie Rahmenhandlungen beschreiben von Isle of Dogs? Ja, es relativ äh, schnell
0: erzählt eigentlich. Ähm, in, in Japan, im 20 Jahre in der Zukunft, wenn ich es richtig verstanden genau. habe. Ähm, bricht so eine Krankheit unter Hunden aus, die dann aber auch für Menschen ansteckend äh, zu sein scheint. Deswegen werden alle ähm, Hunde auf eine Insel neben, der, neben Japan oder eben eine eigene Insel verfrachtet, um dort quasi in so einer Art Quarantäne zu leben und wahrscheinlich dann auch zu sterben. Das wird wahrscheinlich der, Darauf würde <lacht> es wahrscheinlich hinauslaufen. Und währenddessen versucht eben so ein kleines Forscherteam den, äh, gegen Mittel zu entwickeln, und die Politik wird ähm, man erfährt eben, wie die Politik in der Zeit sich verhält, was da für Hintergründe für diese Handlungen stehen und ja, so eine kleine Verschwörung wird aufgedeckt. Ähm, und die, die Handlung, die wir meistens verfolgen, ist die von einem kleinen Jungen, der, der ähm, entfernte Neffe von, äh, vom Regierungschef ist und der macht sich auf die Suche nach seinem Hund auf der Insel, weil er den eben so sehr vermisst und eben retten möchte und fliegt mit dem Flugzeug auf die Insel, stürzt er ab und dann trifft er auf eine Gruppe von Hunden, die ihn dann bei der, Hil Hilfe, äh, bei bei der, der Suche. Suche nach dem Hund, der heißt Spots, ähm, unterstützen möchte.
1: Ja, genau. Und äh, das ist eben von Wes Anderson... Was eines hat da Regie geführt und auch mitunter das Drehbuch geschrieben, lustigerweise mit Jason äh, hier. Schwartzman. Schwartzman. Was ich interessant finde, ich wusste gar nicht, dass der auch Drehbücher schreibt.
0: Ja, aber die haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit.
1: Ja, aber der hat hier nicht mitgespielt, also seine ja. Stimme niemandem geliehen. Ja, ich glaube, der also. war für
0: diesen osteuropäischen Film, diesen Actionfilm ausgelastet. War Osteu der nicht da? Osteuropäischer Actionfilm? Ja, beim Let's Filmfestival Film Festival, glaube ich, war er dabei. Ah ja, der, der
1: Trashfilm da, oder was? Actionfilm, <lacht> Den Pitbull, der da alle frisst. <lacht>
0: Hatte leider keine Aber, Zeit für Wes Anderson. Nein, das war, warte, das war doch Adrian Brody. Ja, stimmt. Verwechsel ich manchmal die Sie beiden. Sehen, die
1: sehen sich schon ein bisschen ähnlich.
0: Ja, dadurch, dass Wes Anderson dann halt auch diese gemeinsame Connection ist. Mhm. Gut,
1: mal wieder Recherche-Gate von Felix. Ja, einfach, einfach, geh nicht auf Wikipedia, Felix. Weißt never do that. <lacht> Und äh, Ja, auf jeden Fall Wes Anderson eben Regie geführt und äh, wie immer bei Wes Anderson ziemlich krasser Cast, damit dabei ist. Ähm wie immer? Du hast gerade gesagt, wie immer? Nein, in den, in den letzten Filmen hat er unfassbar viele Schauspieler In den letzten
0: Filmen, aber früher fand ich es jetzt nicht so krass. Also Bill Murray, okay, ist
1: natürlich der, der Hausnummer immer dabei. Diesmal auch. Ja, Jason äh, hier äh, Schwarzburg. Sch der war doch keine Größe damals. Ja, okay, gut. Also, Owen Wilson, Owen Wilson, Adrian Brody, äh, also das sind schon immer viele Leute. Vor allem in den letzten Filmen waren es halt nochmal umso mehr. Und hier eben mit Brian Cranston, Edward Norton, Bill Murray mal wieder. Jeff Goldblum, der ja lustigerweise habe ich gelesen, seine Szenen, weil er es nicht geschafft hat, zu, einer, zu, der, zu der Aufnahmesession zu kommen. Äh, per Handy dann geschehen, also er hat es mit dem Handy aufgenommen. Oh. Cool. Nein, aber ich finde es interessant, wie funktioniert denn das so qualitativ? Also, ich meine, wir strugglen hier die ganze Zeit mit unserer Soundqualität. Der Typ nimmt es so seinem Handy auf und. Mm, man merkt keinen ja. Unterschied. I don't know. Vielleicht haben sie es irgendwie digital so weit nachbearbeitet, dass es dann halt cool klang. Ja, Felix, da müssen wir noch äh, ein bisschen an unseren Skills arbeiten. Ja,
0: irgendwann werde ich einfach äh, so eine KI mir kaufen, die dann dich einfach ersetzt.
1: <lacht> ich bin unersetzbar. So ein bisschen Deepfake-mäßig. Wie hat dir der Film gefallen? Jetzt.
0: Ich war richtig enttäuscht. Ich war richtig enttäuscht von diesem Film. Was? Ich. Was, ich hab nicht so. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass es an meiner Tagesform lag, dass ich irgendwie nicht in der Stimmung war oder so. Was? Ich habe mich richtig gelangweilt. Was? Was? Es war wirklich eine krasse Enttäuschung. Du fandest ihn nicht gut? Oh, ich, ich, geht jetzt, ich will jetzt weniger drum gehen, wie ich den Film. Nee, ich fand ihn nicht gut, nee.
1: Was? Das ist gerade mega der
0: Plop Ich würde echt nicht sagen, dass es, dass es ein schlechter Film ist oder so. Wirklich, schaut euch den Film gerne an. Ich glaube, da, da, der ist total zugänglich und äh, super viel Spaß für viele. Aber ich muss echt sagen, da haben ganz viele Sachen für mich überhaupt nicht funktioniert.
1: Alter. Da bin ich jetzt grad sprachlos. Jetzt mal ganz im Ernst. Für mich, ich bin mega begeistert aus dem Film rausgekommen. War mein Ding einfach. Erstens, jeder der Hunde liebt. Sollte in den Film reingehen. Vor allem ist ja auch ein kleines Wortspiel. I love dogs. Wenn du schnell aussprichst. I love dogs. <lacht> Eine Thanks. kleine Side-Note. Thanks for explaining the joke. Und, ähm, nein, ich fand den halt wirklich, ich fand den super. Wie immer kann man, kann man wirklich nichts sagen. Super, super gefilmt, super gemacht. Auch von, von der Animation her. Wahnsinn, die Kamerabewegungen, super gefilmt. Der Kameramann ist ein Gott. <lacht> Auf jeden Fall. Der sah super aus. Also einfach super, super, super gebaut, super, super Szenenbilder hatte der, finde ich, äh, einfach top gemacht, meiner Meinung nach. Ich fand den super witzig. Ich fand, fand die Jokes gut. Ich, ich fand alles super, stimmiger Film. Mir, mir hat die Story gefallen. Ich war emotional berührt. Ich musste lachen. Ich war dabei. Und halt einfach schön anzuschauen, tatsächlich wirklich schön anzuschauen hat alles, du für mich alles, was, was so ein Film braucht. Ich bin halt wirklich komplett begeistert an dem, äh, aus dem Film rausgegangen. Also
0: ich, ich habe wirklich versucht, den Film zu mögen. Also, aber ich, ich weiß nicht, es kann sein, dass ich, wenn ich ihn mir irgendwann nochmal anschaue und irgendwie in guter Laune bin oder so, dass ich dann auch mehr damit anfangen kann. Aber rein emotional, äh, hat sich da bei mir nicht viel getan. Ich fand ihn auch nicht so lustig. Also ich habe die Witze gesehen und erkannt und gehört und vielleicht auch ein paar mehr als der Rest vom Publikum. Also vielleicht habe ich dann auch ein paar andere nicht mitbekommen oder so. Aber da sind viele Gags ver verstreut, die jetzt nicht die großen Lacher sind. Also es ist nicht so eine so Schmunzler, ja. Aber es ist auch nicht so eine schenkelklopfer komödie wollte ich gerade sagen. Ja? Also es sind so nette Details und Anspielungen und so. Und aber pff, ja. Ich weiß nicht, es hat mich nicht gestört oder so. Der Humor hat einfach bei mir nicht funktioniert. Irgendwie, ja, ich bin ja auch nicht so der komödien -Typ. Ich lache ganz
1: selten bei Filmen. Ich vor allem, auch. wenn es Komödien sind. Ich auch. Also, aber du hast ja auch richtig gesagt, das ist nicht so ein Film, wo man irgendwie brüllend lacht, obwohl ich selten brüllend lache bei Filmen. Aber das, da waren unfassbar viele Schmunzler oder ich muss halt so innerlich lachen und der hatte auch so so einen trockenen Humor und auch so ein bisschen so einen Slapstick-Humor, der aber jetzt nicht plump ist, sondern irgendwie so ein bisschen aber auch so an Stummfilme erinnert oder an ältere Filme, wo halt einfach Situationskomik äh, hergestellt wird, die, die, die in sich rund ist, meiner Meinung nach. Aber,
0: also, ich... Ich finde Humor ja dann immer besonders lustig, wenn er auch irgendeinen Zweck erfüllt, außer dass es jetzt lustig sein soll. Also nicht eine Stimmung aufzubauen, sondern vielleicht auch irgendwas zu kritisieren oder so. Ich will jetzt nicht schon wieder die ganze Keule raus und da kommen wir später vielleicht nochmal dazu. Aber naja, so richtig gehaltvoll war der Humor jetzt nicht, dass da irgendwas richtig schwarzhumorig gewesen wäre oder so.
1: Nein, es war leichter Humor oftmals, aber nicht immer. Also der hatte auch schon... Äh Leicht oder seicht? Leichtherzig. Und ähm, dort gab es aber trotzdem auch eben natürlich politische, ähm, politische Themen, die angesprochen wurden, wo auch darüber auch Witze gemacht wurden. Also ich meine, allein halt der, ähm, wie die Hunde auf die Insel kommen, äh, der, der ähm, war das der Bürgermeister, äh, oder? Ich habe jetzt den äh,
0: Titel nicht im Kopf.
1: Aber ich glaube, der Bürgermeister der Stadt, äh, war ja auch wie, wie so ein Diktator, ja. ist da da aufgetreten, alles. Also da gab es ja schon äh, sage ich mal Parallelen zu, zu diversen historischen Momenten und der hat aber auch darüber Witze gemacht, also da gab es auch politische Witze, so, so ist es jetzt nicht. Ja, also ich fand es nicht so deep, also keine
0: Ahnung, wenn man jetzt als Referenz Rick and Morty oder so Welt, da ist schon mehr dahinter, einfach hinter den Gags. Aber der Film will jetzt glaube ich auch nicht will ja auch nicht Ricky Morty sein. so Das ist was Eigenes. Ich fand es halt leider nicht so lustig, aber ich glaube, ohne den Humor wäre es auch
1: nicht besser gewesen. Hast du... Wie fandest du die anderen Filme von Wes Anderson? Ähm, Zum Beispiel Grand Budapest Hotel.
0: Ja, Grand Budapest finde ich schon total schön und toll und lustig und äh, es hat alles so was Schnuckeliges immer, finde ich. Es ist kein geht nie um Realismus, Es ist ja immer so eine überzeichnete Form, der Humor ist ja da auch ähnlich, muss man sagen, aber ich mochte die alten Wes Anderson Filme nicht wegen des Humors, also da ging es um Geschichten, die toll waren, also, über die Bilder, die, die Visuals und so müssen wir nicht reden, das ist natürlich überragend und total bestechende ähm, Bildsprache, die mit seiner Simplistik äh, einen einfach in den Bann zieht, wenn man jetzt unbedingt diese Begriffe überstrapazieren möchte. Aber ähm, ja, ich verstehe jetzt nicht, warum du den Vergleich ziehst.
1: Na, weil, weil du meintest, dass der dir nicht, nicht so sehr gefallen hat. Äh, voll, auch der Humor und alles. Und der, der ist ja relativ... Wes Anderson hat ja einen eigenen Stil halt, durch, durch seine Filme, die, die alle ähnlichen Stil auch haben. Nicht nur optisch, sondern aber auch eben vom vom, vom, vom Humor, vom, von der Art, wie die, wie die Charaktere kommunizieren, wie, wie so eine Geschichte auch aufgebaut ist, geht er in sehr eine ähnliche Richtung, die halt abweicht von dem, was man sonst kennt. Vielleicht, deswegen meine Frage, ob er dir generell nicht gefällt als Regisseur, seine Werke vielleicht nicht deins sind oder ob der Film speziell nicht deins ist, aber sonst findest du die anderen Sachen schon sehr, sehr geil. Ich fand die anderen Sachen
0: schon interessanter, aber ich glaube, es ist schwer, sie zu vergleichen tatsächlich. Also natürlich kann man die vergleichen, und da sind ganz viele Parallelen, aber es ist ein Unterschied, ob, ob da reale Schauspieler sind, die also die dann eben Menschen spielen, oder ob da diese Tier, also menschliche Tier, Tiere, in dem Fall Hunde, irgendwie als Figuren sind. Und ich weiß nicht, ich finde es dann doch irgendwie nochmal was
1: anderes. Weil dann, du hast ja Fantastic Mr. Fox nicht gesehen, Dort, hier wäre der Vergleich tatsächlich interessant gewesen zwischen, zwischen den beiden Filmen, weil das ja auch eben sein, sein erster Stop-Motion-Film war, ähm, wo es eben um den Fantastic Mr. Fox geht, von George Clooney geweist. Und ich fand Fantastic Mr. Fox auch nett. Wie gesagt, sieht super aus. Fantastic Mr. Fox hat mir aber nicht so sehr gefallen. Trotzdem ein super Film, kann man sich gerne anschauen. Aber dort war ich ein bisschen wie du. Bei dem Film habe ich das Gefühl, so ein bisschen enttäuscht war ich schon, weil ich, weil ich mir mehr erwartet hatte. Deswegen war ich bei Isle of Dogs am Anfang ein wenig skeptisch irgendwie in den Film gegangen, weil ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob mir tatsächlich dieses Stop-Motion-Ding dann vielleicht nicht so gefällt, weil es mir bei, bei Fantastic Mr. Fox irgendwie hatte ich nicht so eine Bindung zu den Figuren, zu den Charakteren. Ich war relativ auf Distanz bei dem Film. Und hier aber bei Isle of Dogs hat es super funktioniert. Ich war voll drin und habe mir sogar jetzt nach, nach dem Film gedacht, ich wünsche mir, ich hoffe, dass... Ähm, wo ist einer noch mehr Stop-Motion-Filme macht, weil es einfach geil ist, weil, weil ich sowas sonst selten sehe, unfassbar selten. Mein Problem ist nicht, dass
0: er Stop-Motion-Filme macht, auch nicht, dass er, dass er eine Geschichte über Hunde erzählen will oder wie auch immer. Mir ging es mehr darum, wie es dann erzählt wird. Also, ich weiß nicht, wenn wir noch was anderes zum Teil sagen möchten, dann würde ich das jetzt machen, sonst würde ich dann langsam, mhm. weil dann kann ich auch besser drüber reden, Voll. was dann wirklich meine größeren Probleme waren, so, dass der Humor nicht funktioniert, mhm. meinetwegen so. Aber, naja, ja, was ja, dann, 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 auch. Dann,
1: dann Dann können wir jetzt, würde ich sagen, in einen Spoilertalk reingehen. Ich glaube, wir haben genug also, aufgezeigt, unsere Seiten irgendwie spoilerfrei und unsere Meinung dazu kundgetan, wie wir so stehen. Von meiner Seite aus, top <lacht> Also ich
0: will auch wirklich nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist oder dass man da nicht reingehen soll oder so. Ich glaube, da haben ganz viele Leute Spaß damit, nur mir war es dann leider ein bisschen zu wenig. Und es ist auch eine Frage von Erwartungshaltung, glaube ich. Ich habe mir viele Hoffnungen, ich war nicht so hyped wie du, Ich habe hab ich gemerkt, ja. wir waren zusammen im Kino und du meintest so, oh, jetzt geht es gleich los. Und ich war so, ja, ja, gleich geht's los. Ja. Und irgendwie, ja. Naja, gut. Ähm, dann jetzt... Harte Bandagen.
1: Spoiler und jetzt dieses Hip Hop Porn. Du, 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 du. Uh, harte Bandagen. Alright, hau raus.
0: Der Film hat keinen Tiefgang. Ich, ich, ich saß drin und die Geschichte will nicht spannend sein. Das merkt man in der ersten Szene, als diese Legende von dem kleinen Jungen und dem äh, einen dem entköpften Feldherrn oder wie es war erzählt wird. Jeder, der schon mal zwei Filme gesehen hat, weiß, das ist was in der Geschichte danach auch passieren wird. Das heißt, wir wissen, wie es ausgeht. Das heißt, Wes Anderson will nicht, dass das jetzt irgendwie auf eine spannende Geschichte, dass man sich da irgendwie gefesselt fühlt, sondern er versucht, andere Dinge zu erzählen, damit der Zuschauer Raum hat, sich auf andere Dinge zu fokussieren. Das ist ja auch mit seiner Bildsprache so. Das ist nicht wimmelig. Also, das ist schon detailverliebt und total verspielte Bilder oft. Aber meistens ist es ja fast zweidimensional aufgebaut, alles symmetrisch. Er versucht mit einfachen Mitteln bestimmte Dinge zu erreichen. Und ja, am Anfang hat man so erstmal versucht reinzukommen, sich den Ton, äh, irgendwie, den Ton irgendwie anzunehmen und zu verstehen, worauf was jetzt da auf einen zukommt. Man hat versucht, das Outline der Story zu bekommen. Okay, wer ist wer? Wer ist gut? Wer ist böse? Was sind die Motivationen der Charaktere, die ich alle ich glaube ausnahmslos alle ziemlich flach fand. Es war nicht immer, also bei anderen US Anderson Filmen ist es nicht so selbstverständlich. Natürlich sind es oft gerade äh, Karikaturen von ähm, echten Menschen, aber doch fand ich da irgendwie kein, keine Figur wirklich interessant. Später mehr dazu, weil manche fand ich nicht nur nicht interessant, sondern auch irgendwie schlecht geschrieben oder doof geschrieben. Ähm, wo war
1: ich? Keinen Tiefgang deiner Meinung nach hatte der Film.
0: Ja, ähm, es, ich wollte noch meine, meine Seherfahrung quasi noch mal schildern. Also, ich war, man hatte ungefähr verstanden, okay, was passiert jetzt, was ist der Ton? Und dann bist du auf dieser Insel und weißt, okay, jetzt geht's los und das sind die Guten, das sind die Bösen. Und dann wurde es so langweilig für mich. Es wurde so langweilig. Und die Bilder, es ist nicht schnell irgendwie geschnitten, dass ständig irgendwas passiert. Man kann sich eigentlich, man hat viel Zeit, alles aufzusaugen. Man schafft nicht, alles immer aufzusaugen, weil dann doch immer. Die Bilder sehr, wie gesagt, viele Details einem liefern, auf die man, sich, auf die man achten kann. Aber ich habe dann eben versucht, abseits von der Handlung und den Dialogen, irgendwie den Bildern noch mehr abzugewinnen. Und irgendwann habe ich das aber auch verstanden, und es hat mich dann auch nicht mehr einnehmen können, ganz so meine ganze Aufmerksamkeit. Dann habe ich versucht zu hinterfragen, was uns jetzt die Geschichte erzählen will. Ich habe sogar krampfhaft fast schon versucht, bestimmte Parallelen zu anderen Filmen zu suchen. Ich glaube, ich freue mich total auf die Video-Essays. Also es ist nicht so, dass mir der Film jetzt irgendwie egal ist oder so. Ich freue mich total auf Video-Essays, weil ich glaube, ganz viele Leute werden da zeigen, auf welche alten japanischen Kunstwerke angespielt wurden. Da habe ich auch zwei oder drei entdecken können. Aber auch, ich bin mir relativ sicher, dass auf zwei oder drei Filmklassiker angespielt wurde. An auf einer welche? Stelle hatte ich total eine Assoziation mit Soldat James Ryan, im Nachhinein glaube ich nicht, dass es so war, aber sie rennen auf einem Feld so, weißt du, mit diesem alten Bauwerk im Hintergrund und dann meint, ähm, wie heißt die Rolle, Chief, von Brian Cranston gesprochen, meint dann, ich war nicht immer ein Stray, also ein Streuner und das erinnert mich total an die Rolle von Tom Hanks in Soldat James Ryan, der dann sagt, dass er eben, wo die Frage immer im Raum stand, was er denn war, bevor er Soldat war aber vielleicht ist das eine zu erzwungene Parallele, die ich da irgendwie mir jetzt konstruiert habe. Auf jeden Fall, ich habe dann versucht, politische Sachen rauszulesen, sozialkritische Sachen rauszulesen, aber es war dann doch alles, die sind da. Also ich meine, ganz äh, offensichtlich geht es ja um die Diskriminierung von Minderheiten und äh, eine Explosion sieht mal aus wie eine Atombombe, also da sind schon bestimmte Themen da äh, verarbeitet, aber nie habe ich irgendwie die, das Gefühl gehabt, dass da jetzt eine Tiefere, komplexere Message ist. Und ja, also ich habe mich dann einfach gelangweilt und das habe ich gemerkt und es, ich fand es richtig schade und ich hoffe, dass es einfach an mir lag. Es kann nämlich passieren. Manchmal ist es das so, dass ich irgendwie nicht in der Stimmung bin und dann Films einfach nicht schafft, mich abzuholen.
1: Ich finde es ich interessant, da es bei mir wirklich komplett andersrum war. Ich war dabei, der ich war emotional dabei hat mich in keiner Sekunde gelangweilt. Ich fand es sogar schade, dass er vorbei war, weil ich noch gerne mehr gesehen hätte. Ich finde, die Welt war super schön inszeniert, halt wirklich, wie du gesagt hast, verspielt und total verliebt und alles. Und ich hätte gerne mehr auch noch davon gesehen. Ich fand die Charaktere, die fünf Hunde, fünf waren es Hund? Fünf? Ja, je nachdem, ob man jetzt welchen Mann mitzählt, aber ja. Die, die Haupthunde, glaube ich. Ähm, ja, ich, ich gebe es ja, dass nicht jeder Hund irgendwie die krass, also den krassesten Tiefgang bekommen hat oder, oder sonst was, aber wie du auch gesagt das waren so Karikaturen, die die dargestellt haben, die haben halt eine Facette dargestellt. Aber könntest du von, von ich sag mal abseits von Chief die anderen
0: vier beschreiben, nicht, dass du sie machen ja, musst? Ja, der, der
1: Charakter von Edward Norton, der war ja der, ähm, gute Fürsorgliche, der am Anfang halt direkt zu dem, zu dem äh, kleinen Jungen wollte mhm. und gegen Chief halt noch war und sagte mhm. so, hey, wir müssen uns um ihn kümmern. Ja. Äh, dann hatten wir einen, der den ganzen Gossip halt immer äh, followed. Ich habe vergessen jetzt, wie der heißt und von wem er äh, gesprochen wurde, aber das ist so, so ein Gossip-liebender Hund, der irgendwie alles immer mitkriegt, weil der hört immer rum, worüber äh, wer spricht. Danach, Chief ist halt Chief, dem, der der ja, hat der, am meisten Tiefgang bekommen. Der hat auf jeden Fall äh, und sehr und genau. genau Bei den anderen hast du recht, wird es eng. Nichtsdestotrotz, äh, finde ich, bei denen interessant als Gruppe, haben die halt trotzdem funktioniert, weil eben Hunde sind eben Rudeltiere und die sind einem Rudel und die sind halt eben eine Gang. Gleichzeitig ist es aber interessant, weil eigentlich gibt es Al also so ein Alpha-Männchen, äh, das irgendwie das Rudel anführt. Was ist bei denen? in dem Sinne gar nicht gab, obwohl schon Chief und eben der von Edward Norton, sage ich mal, den Ton ein bisschen angegeben haben, die anderen schon gefolgt sind, aber es wurde immer demokratisch bestimmt. Genau, Das, was, haben was, sie ja, das war eine bewusste Entscheidung. Genau, genau. Was, was, was ziemlich witzig war, vor allem wenn man sich die Namen der Hunde anschaut, die ja alle so typische Alpha Männchen Namen haben, wie Rex war da doch Nein. Äh, King. Ach so, doch, stimmt, Rex. Boss, äh, Chief.
0: Äh, Am Anfang haben sie auch gesagt, wir sind alle Alpha Männchen. Genau, genau. Das ist, glaube ich, schon so ein Konzept.
1: Und das das, das fand, ich, fand ich cool, irgendwie auch so deren die, diesem Rudel zu folgen, wo halt eben dieser Junge mit reinkommt und die vier Hunde ihm dann direkt irgendwie gehorchen und Chief, so der Lone Wolf ein bisschen, so mache ich nicht. Und dann Step by Step sich natürlich ihm annähert und weil die dann getrennt wurden von der, von der anderen Gruppe, dort haben die sich dann irgendwie angefreundet und keine Ahnung. Genau,
0: Chief war immer Streuner und wollte es auch bleiben und meinte eben, mehr, er beißt und äh, möchte deswegen nicht Menschen nahe kommen und vor allem möchte er sich Menschen nicht unterwerfen. Er möchte kein Härchen haben, er möchte unabhängig bleiben. Und dann wird uns aber doch gezeigt, dass er tief in sich doch sich unterwerfen möchte und ein Härchen braucht und diese ähm, Hunde-Menschen-Beziehung ähm, doch
1: in seiner DNA auch hat. Mhm, Ist ja irgendwo so eine Liebesgeschichte halt äh, zwischen Mensch und Hund dann letztendlich.
0: Aber was soll uns das sagen? Also es geht doch nicht um Hunde, seien wir nochmal ehrlich. Ich fand es irgendwie diese Implikation schwierig, dass, dass äh, dann doch alle dazu determiniert waren. Ähm, naja, es wird ja eben, es ist ja keine Symbiose, wie sie dargestellt wird, sondern die Hunde sind schon den Menschen untergeben, obwohl sie in diesem Film absolut intelligent handeln können.
1: Mhm. Ach. Einfach alle Englisch können. <lacht> ja, das ist ein Zielmittel meinetwegen. Aber das, das, nur ganz kurz hier, kurze Side Note. Ich fand schon am Anfang eigentlich geil, da hatte dachte ich dachte mir, okay, ich habe Bock auf den Film. Wo schon irgendwie Viewer Discretion, äh, die Leute reden auf Japanisch, es wird nicht übersetzt. Teilweise gibt es sogar Übersetzer, alle, das Barking der Hunde wurde aber ins Englische äh, übersetzt. War nicht schon einfach witzig, also allein, allein das finde ich einfach witzig und ich musste halt wirklich schmunzeln und war schon positiv gesinnt dem Film. Das ist ja auch so ein, ich,
0: ich finde diesen Begriff leider überstrapaziert, aber das ist ja nicht das Problem des Begriffs. Die vierte Wand wird in diesem Moment direkt gebrochen. Ja. Also das, wir haben diese, diese diesen Hinweis, dass die sprachliche ähm, die sprachliche Konsistenz quasi aufgelöst wird, was dich hier zum Beispiel bei Idealizing Rising irgendwie ein bisschen gestört hat. Hier wird es ganz klar ähm, mhm. als Stilmittel verkauft und dadurch hast du es akzeptiert und in, diesem, in dieser Legende, in der Anfangsszene wird uns gezeigt, wie die Geschichte eigentlich ablaufen wird, grob. Mhm. Das heißt, das bestätigt wieder, was ich vorhin schon meinte, nicht, dass du mir widersprochen hättest. Aber Wes Anderson versucht hier nicht, äh, den Zuschauer richtig reinzuziehen und zu sagen, okay, ich erzähle ich erzähl euch jetzt ein ganz spannendes Abenteuer und lasst euch einfach, lehnt euch zurück und lasst euch abholen, sondern er versucht schon auf eine nette, liebe Art und Weise den Zuschauer auch dazu aufzufordern, sich nicht nur auf die Handlung zu fokussieren
1: und sich nicht nur berieseln zu lassen. Ich finde aber das eine schließt das andere nicht aus, nur weil er die vierte Wand durchbricht und halt irgendwie am Anfang sogar auch der Hund, der mit dem Zuschauer spricht und ihm die Geschichte erzählt äh, im, im Prolog und halt eben mit, dem, mit der Erklärung der, der Synchronisation schließt das nicht aus, dass der Film keinen Tiefgang hat oder den Zuschauer nicht mit, rein, äh, also mit einnehmen will in, in die Geschichte. Sehe ich, seh ich, seh ich die Verbindung nicht. Ja, vielleicht gibt es
0: Zuschauer, die sich dann immer noch da irgendwie reinsteigern können, aber für mich war das ganz also ist es ja ein entgegenarbeiten eigentlich dessen. Wenn man versucht den jemanden einzubeziehen, also ein in, zu involvieren, dass man da irgendwie mit mitfiebert, dann
1: ist das keine hilfreiche Methode dessen dazu, Ihn dass man tatsächlich zu involvieren. Was <lacht> was du, was, ja, was ja das witzige ist? Wenn man versucht den Zuschauer zu involvieren, ähm, sagst du, ist es halt keine gute Methode, wie auch immer ähm, ihn tatsächlich zu involvieren, indem man ihn anspricht.
0: Ja, aber diese Suspension of Disbelief wird ja in dem Moment auch angegriffen und, und ähm, also das, er sagt ja einfach, du schaust gerade einen Film, es ist keine echte Geschichte, ist ein, es ist keine mhm. echte Geschichte, es ist ein Film, die reden, da sind Hunde, mhm. die reden. Mhm. Und
1: lass dich gar nicht erst drauf ein. So sagt sondern lass dich drauf ein. Er sagt, lass dich drauf ein, nicht lass dich nicht drauf ein, sondern lass ja, dich drauf ein. Ja, da hast du recht,
0: da hast du recht. Da habe ich jetzt unglücklich formuliert. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich, was ich meine. Ja, ich
1: verstehe, was du meinst. Der, ich
0: meine Aber ja nur, er, er versucht, den Fokus wegzuschieben von reiner Unterhaltung. Das ist, was ich sagen möchte. Dass es ihm nicht nur um eine äh, klein, um so ein kleines Abenteuer geht, das er natürlich auch erzählen will. Da der, der der ist ganz viel Liebe in diesem Film. Das wird niemand bestreiten, dass das total liebevoll erzählt wird. Aber ich finde, es hätte einfach mehr ähm, Tiefgang einfach vertragen auch im Endeffekt, was dann der Film uns erzählt, wie das alles ausgeht und abläuft und endet, fand ich
1: relativ belanglos in letzter Konsequenz. Ich fand, ich war drin, ich fand, ich finde der Soundtrack hat auch noch einiges dazu beitragen. Ich fand den super, super gut, den Soundtrack. Erstens mit den klassischen japanischen Musikstücken, wie auch immer. Und dann aber auch noch gab es ja, glaube ich, ein oder zwei Songs, wo auch gesungen wurde. Und ich fand es schön. Also ich fand wirklich die Musik. Super, super gut und er hat mich irgendwie auch mitten in den Film weiter reingenommen und reingezogen letztendlich. Fand, fand ich geil und da gab es auch Szenen, wo die dann halt die Reise äh, bestritten haben und dann gehen die da halt los und dann hörst du halt irgendwie, äh, hörst du die Musik und siehst irgendwie aus weiter Ferne, wie die da so langlaufen und irgendwie, okay, so die, die Reise geht los jetzt auf diese Insel da hinten, wo, wo Spots angeblich sein soll. Fand ich gut. Also und da, da hatte ich auch schon dieses Feeling. Okay, die Reise geht los. Herr der Ringe, Teil 1, die ziehen jetzt gerade äh, nach Morde, um den Ring zu zerstören. So Einen kleineren Rahmen natürlich, aber hatte ich trotzdem. Und ich fand auch super interessant, die, die, die vielen Side Notes, die da auch mit drin waren. Also erstens zum Beispiel, als das Sushi hergestellt wurde, die Szene. Ich fand die so gut gemacht, du siehst dort einfach einen echten, also einen, echten, also einen lebendigen wollte ich sagen, einen lebendigen Fisch, der halt irgendwie geköpft wird, zack, zack, äh, geschält, ff, ff, irgendwie Gräten rausgenommen, dann sie, bereiten die das Sushi zu und keine Ahnung was und das sieht erstens unfassbar cool aus und ich hatte aber dort, obwohl das nicht echt ist, hatte ich schon so ein bisschen so einen leichten... Ekel, sag ich mir so, oh, okay, die töten da gerade einen Fisch und keine Ahnung. Ich, ich bin ja so, ich bin ja einer von den Fleischessern, von den ekligen Fleischessern, die ja Fleisch und alles essen. Aber ich könnte niemals auch nur irgendwie ein Tier oder sowas dafür töten. Und ich kann es auch nicht sehen. Wenn ich sehe, esse ich erstmal für eine Zeit lang kein, kein also für fünf Minuten, nachdem ich es gesehen habe, kein Fleisch. Und... <lacht> Ich gebe es zu, ich bin da, ich bin da halt äh, ganz schwach und ganz egoistisch unterwegs. Aber der Film hat es dort trotzdem geschafft, mir diesen Ekel wieder zu, zu, zu bringen, obwohl das halt einfach nur, ich weiß nicht, was für Material die da verwendet haben, Knete oder keine Ahnung, was das ist.
0: So Silikonsachen Silikon haben sie auch so. verwendet.
1: Also ich, ich glaube, man kann nicht sagen, sie haben das Material für alles verwendet, ganz viele ähm, verschiedene Methoden wurden hm. da verwendet und äh, fand fand ich fand ich super gut genauso dann aber auch die Reden von dem ähm, Präsidenten Bürgermeister warum immer da jetzt war von vom bösen Diktator oder ja, Kobayashi, der von, genau. Bürgermeister Kobayashi genau ist, ja. ähm, fand ich auch gut gemacht weil die hat natürlich klassisch also klassisch dargestellt sind wie man es kennt irgendwie so totalitär und wirklich der Typ hat halt diktatorische Züge wie er da steht und halt ähm, in dem Demo demokratischen Japan ja, ja. Also es spiegelt ja die, die Insel quasi. Genau. Die Hunde werden halt alle auf die Insel deportiert, äh, wo ich dann äh, interessanterweise eine ne Kritik gelesen habe, wo kritisiert wurde, dass äh, der Film zu leicht mit dem Thema spielt, weil er es äh, auf das äh, auf, auf, äh, Dritte Reich andeutet. Und halt eben auch den Holocaust Den Holocaust. Genau. Beides wahrscheinlich meinst du jetzt? Ja, ja genau. Und äh, darauf, also, darauf anspielt, und der das mit einer zu großen Leichtigkeit macht, die dem Thema nicht gerecht wird. Was ich persönlich nicht sehe, weil ich finde es okay umgesetzt. Also ich, ich habe mich da gar nicht dran gestört, wie können die nur oder sowas. Ähm, genauso wurde auch Wes Anderson ein bisschen kritisiert, dass er die Japaner die, oder die japanische Kultur nicht richtig nicht, nicht komplett genug irgendwie darstellt und er so ein bisschen sich ein bisschen sogar drüber lustig machen. Ja, das ist macht. eine
0: Karikatur, da bin ich also hm. ich stimme beiden Punkten ziemlich weit zu, ehrlich gesagt.
1: Also dem der ersten Kritik? Ja. Aber findest du echt, dass die, die Deportation der Hunde auf die Insel, dass das das also dass das negativ äh, hast du das negativ aufgefasst, weil ich fand es okay, also man kann doch sowas auch über Hunde erzählen, so eine Geschichte und da ging es ja generell um, um
0: Aber wozu? Also ich finde es, ich, ich weiß nicht, da habe ich keinen, keinen. Ähm, ich glaube nicht, dass ich einen Anspruch darauf habe, das bestimmen zu können, aber ich hab, kann dieses Gefühl nachempfinden, dass man sagt, den Holocaust bitte nicht nur für ein paar Sketche und so,
1: ständig verwerten. Das sollte schon... Ach, Wurde ich weiß es nicht. nicht? Und da ging es ja auch nicht nur um äh, den Holocaust bei be, be dem Ding, sondern generell um die Deportation von irgendwie Minderheiten oder sonst wem. Halt also das ist ja ein klassisches Thema, hast du ein Cipher? hast du sonst wo, gibt es ja oft, nehmen wir halt irgendwelche Kinderbücher, wie heißen die, Hunger Games, Tribute von Panem, ich habe, glaube ich, nur den, ich hab nur den ersten Teil gesehen, aber dort werden doch auch irgendwie Leute zusammengefertigt, die leben doch in irgendwie vernichtet so ja, so. zu werden. Hm?
0: Also das eine ist eine Ghettoisierung und das andere ist ja eine systematische Vernichtung von, von der Bevölkerungsgruppe. Und die, die wurden ja erstmal
1: erstmal erst wurden die ja nur halt äh, dort Das war Verband. ja bei den Juden auch ja, so. genau, aber das, das war ja erstmal eine Ghettoisierung, was am Anfang ja, stattgefunden ja. ist. Die wurden einfach auf eine Insel geschickt und die dürfen nur dort leben, was halt bei, bei Juden also mhm. schon in der Geschichte hundertmal vorgekommen ist. Ähm, und da, da ging es noch gar nicht drum um aber die Aber Das um kann man doch nicht davon
0: lösen. Was dann nur weil es früher passiert ist, was ja korrekt ist, heißt ja nicht, dass man das deswegen nicht auf den Holocaust anspielt, wenn man später sieht, Nein, dass sie ja, ja dann ja, systematisch ja, 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 werden
1: sollen. Ich, ja, aber ich finde, ich verstehe find deinen Punkt gerade nicht. Nein, mein, mein Punkt ist, ich sehe darin halt nichts Schlimmes, das überhaupt so darzustellen, weil ich finde man sollte irgendwie seine Befindlichkeiten da so ein bisschen zurückschrauben. Das ist halt ein Film und der kritisiert das ja auch. Er sagt ja nicht, hey, wie geil das ist oder sowas. Nein, nein, nein. Sondern er das zeigt ist, ja, nein, 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 das, das, das... Das ist auch das
0: nicht der Punkt von, weil ich, so wie du die Kritik nachgegeben hast, ich habe die nicht gelesen, so verstehe ja. ich das aber auch nicht. Ich glaube, es geht nicht darum, dass sie es darstellen und dass es tabu wäre, den Holocaust irgendwie zu zeigen oder zu kritisieren. Aber es geht darum, dass, wenn man das schon macht, dass man doch dann irgendwie da auch irgendwie was
1: draus macht. Also, wie fandest das ist, ich fandest du den Film, das Leben ist schön.
0: Habe ich nicht gesehen. Wirklich Ich habe jetzt auch, weiß ich nicht, warum lenkst du jetzt ab? Ich,
1: bleiben wir doch mal bei dem Punkt. Nein, das ist das, einfach weil, 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 das, weil, das, weil das da zutreffend ist. Ich lenke da ja nicht ab, weil der Film äh, hat tatsächlich viele Jokes und fängt unfassbar mit einer unfassbaren Leichtigkeit an. Und dort geht es halt auch um den Holocaust und das nicht mehr in einem Zeichentrick oder mit Hunden, ich sag sondern nicht, echt dass man, nein, nein,
0: ich sag nicht, dass man nein, ich sage nicht, dass man es immer todtraurig äh, darstellen muss. Es muss nicht jeder Film, der irgendwie einen Genozid oder so darstellt, Arbeiten wie Schindlers Liste oder so. Das überhaupt muss nicht alles schwarz-weiß und mit tragenden Streichern und Pianos arbeiten. Darum geht es nicht. Man kann es auch in so einem lustigen Ton äh, darstellen. Es geht nicht um die Darstellung, es geht darum, warum nehme ich dieses Thema, wenn ich es schon darstelle, und warum mache ich da nicht mehr draus? Warum zeige ich da nicht vielleicht auch die. Also ich weiß nicht, es ist irgendwie so eine. Sie haben es als Mittel verwendet, um eine gewisse Fallhöhe aufzubauen für die Charaktere. Wir wissen, okay, hier ist eine gewisse Bedrohung da und ein totalitäres System versucht eine Minderheit auszurotten im Endeffekt, mit einer Verschwörung dahinter, muss man ja auch sagen, die Katzen als Verschwörer, die das irgendwie in die Wege leiten. Ein alter Konflikt, da sind ganz viele Themen und man muss das nicht immer nur auf die Judenverfolgung und den Holocaust ummünzen. Das, ich glaube, es will Anderson auch nicht, aber man kann auch nicht sagen, dass das da drin ist. Und ich finde, dann war es irgendwie nicht genug, weil der Film dann irgendwie so eine Abenteuergeschichte erzählt, wo es dann irgendwie darum geht, dass am Ende dass ähm, nicht, dass das abgewendet werden konnte, sondern auch äh, eigentlich viel banaler wurde das dann, dass... Ähm, naja, die Hunde wieder mit den Menschen zusammenarbeiten äh, oder leben können und wieder sich alle Glück äh, in den Armen liegen. Aber die Grundkonflikte dahinter werden ja überhaupt nicht aufgearbeitet. Das wird in, es zeigt so wie eine Alternative History, wo der Holocaust verhindert wurde. Aber das, da ist ja keine Nachricht dahinter. Wir wissen alle, dass es schlecht war. Aber äh, das ist mir zu wenig, das ist mir zu dünn. Und ich will, ich will jetzt nicht sagen, ich würde mich nicht trauen, mich hinzustellen und zu sagen, man darf den Holocaust nicht als, ähm, äh, wie sagt man, Referenzpunkt sozusagen verwenden, um eine Geschichte zu erzählen, aber ich finde schon irgendwie, dass es ein drastisches Mittel ist
1: dafür, dass dann relativ wenig draus gemacht wurde. Ich weiß nicht. Hier geht es darum, gar nicht dann so sehr, dass das irgendwie Hunde sind oder sowas, sondern wenn dem Ganzen, oder dass dort Witze auch noch mit drin waren, bei dem Thema jetzt Holocaust, sondern wenn dort mehr Tiefgang gewesen wäre, dann wäre es okay für dich gewesen. Ja,
0: ich finde, das Drehbuch war nicht gelungen. Also für mich ist das Drehbuch das größte Problem. Mir war das zu dünn, der, der, ich habe aus dem Film nichts mitgenommen. Rein narrativ und was, was damit quasi bewirkt werden soll für mich, was, was für eine Message. Ja, ich, wir reden ja da ständig drüber.
1: Aber, aber gerade bei, beim bei, bei Thema Message und Holocaust, da gibt es ja im Prinzip halt meist nur eine Message, die halt. Also, aber die, die stand ja hier nicht einig, im Vordergrund.
0: Das war, das war, die, die Prämisse war, ja, es droht der Holocaust und ähm, das war aber mehr so der Rahmen dessen, was, was dann passiert. Und der Rest hat sich nicht mehr wirklich damit befasst, finde ich.
1: Naja, halt der Diktator wurde, wurde abgelöst. Und am Ende war sozusagen für die Hunde alles gut. Die wurden befreit, alles super und alle waren sich einig, dass das was Schlechtes ist. Eine, eine Minderheit an Studenten hat sich dagegen äh, aufgelehnt noch am Anfang. Wurden
0: durch die Me durch die Medien wurden alle manipuliert dahingehend, dass es ja auch dann eine demokratische mhm. Rechtfertigung dafür gab. Wurde alles
1: verarbeitet. Und deswegen meine ich, was ja, für eine aber mehr, der Mehrwert fehlt mir. Mehr. Ja, wir kennen das doch schon. Ja. Wir haben das doch schon mehrfach gesehen. Aber, aber was für eine weitere und Message braucht's denn? wenn man den Holocaust äh, meinetwegen dann irgendwie mitunter thematisiert, bezüglich des Holocausts, als dass es kacke ist und nicht passieren soll. Ich will Was nicht, dass eine es weitere ist, Nein, nein, das ist mir zu
0: raus. hintergründig. Ich finde es irgendwie schade, so eine so ein dramatische, doch jetzt noch nicht so alte Geschichte, die immer wieder aktuell wird, in, 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 auch heute noch immer wieder thematisiert wird, so als Hintergrund geplä äh aber ich fand nicht Hintergrundgeplätschel ja, sondern das Ich übertreibe die jetzt auch ein bisschen ich gesagt, übertreibe ein bisschen ich übertreibe ein bisschen for the sake of the argument ich kann ich kann den Finger nicht drauf legen ich kann dir nicht sagen was Wes Anderson hätte besser machen müssen aber es muss ich auch nicht ich kann nur sagen dass es mir zu wenig war und ja, ich, viel mehr ich weiß nicht, wenn du noch weil mir Fragen dazu stellen möchtest, na, na, dann, dann können wir es gerne na, machen, na, weil, weil ich, fand, ich bin also eigentlich ich sag, durch mit dem Thema. Ja, ich
1: sag, dann sage ich nur kurz noch meinen, gebe ich meinen Senf kurz dazu, nur ganz kurz, ich, weil ich fand eben, dass das eben die Rahmenhandlung des Ganzen war, eben, dass die auf die Insel gebracht wurden und das war ja halt auch ein klares, klares Setting, in, in dem wir drin waren und danach halt eben, dass die dort äh, getötet werden sollten auf der Insel, war mir das halt schon präsent genug, also und das hat auch das wurde mir klipp und klar gesagt. Das war meiner Meinung nach nicht etwas, was halt irgendwie nur am Rande erwähnt wurde oder sowas. Und selbst wenn, auch da fände ich es nicht schlimm. Aber es war ein präsentes Thema, was, dauerhaft, äh, was einem dauerhaft vor die Augen geführt wurde. Dementsprechend finde ich nicht, dass das irgendwie zu sehr am Rande äh, stattgefunden hat, sondern es war klipp und klar gesagt und klipp und klar gezeigt. Und ich weiß halt tatsächlich nicht, wie man hätte noch mehr dort in die Tiefe gehen sollen oder noch eine weitere Message zum Thema Holocaust irgendwie geben sollen. Weil ich finde, da, da gibt es keine weitere Message, die man, die man irgendwie sagen kann. Was ich dir geben kann, ist natürlich, okay, ähm, wenn wir auf, auf Japan gehen, weil ich kenne mich null aus erstens mit dem äh, mit, mit, der, mit, also mit der japanischen Kultur, kenne ich mich kaum aus, auch mit, mit der ganzen äh, Kunst- und Kulturszene kenne ich mich kaum aus. Also ich bin da wirklich ein Laie, was das angeht, aber wenn man das kritisiert und sagt, dort hätte man noch viel mehr ins Detail gehen können oder aufs politische System in Japan, was auch immer, da gebe ich dir recht, weil ich kenne mich da nicht aus und ich habe jetzt auch nicht wirklich was Neues darüber gelernt. Und da wäre ich voll bei dir. Das kann ich vollkommen verstehen. Das hat er halt nicht gemacht. Da blieb er relativ oberflächlich und hat mit den Klischees gespielt, die man halt irgendwie, die man kennt und weiß so. Also er hat mir darüber jetzt nicht viel Neues irgendwie erzählt. Aber kannst du auch nachvollziehen, was die Person, die, von
0: der du diese Kritik gelesen hast, damit meint, ich finde, also wenn man so drüber nachdenkt, kann man schon fast eine Form von leichten Rassismus unterstellen, wie der Japaner an sich gezeichnet wird. Entweder ist er intrigant, also bis auf die Studenten, die jungen Leute, die quasi noch nicht durch die Gesellschaft verdorben sind, wenn man so möchte. Die lustigerweise
1: durch eine Amerikanerin angeführt werden.
0: Und durch den kleinen Kobayashi.
1: Ja. Also, genau. Mhm.
0: Ähm, aber ähm, gut, der Arzt. Also man ja, sieht, stimmt, es gibt stimmt, es gibt ja. eine Minderheit, die auch sich dessen gewahr ist und so, aber viele Leute sind entweder als ähm, manipulativ und intrigant dargestellt und einfach böse, später wandelt sich einer davon ja nochmal zum Guten, also der gute Kern ist dann schon da, Und aber auch die Masse, die dann so doof ist und die halt in diesem Fall zwar eigentlich wahrscheinlich repräsentativ für alle Menschen da zu verstehen wäre, aber in dem Fall einfach nur durch Japaner dargestellt wird. Also, irgendwie, da ist, schwingen schon viele negative Sachen mit und dann essen die ja eklige Sachen. Dieses Sushi, wie, wie du vorhin erzählt hast, du hast gesagt, du findest es eklig, wie es gemacht wird. Und weißt du, wenn man diese Sachen so isoliert sieht äh, und so karikatiert, dann verstehe ich schon, wenn ein Japaner sagt: Naja, unsere Kultur ist jetzt nicht so nur, dass wir eklige Sachen essen und äh, äh, Genozid betreiben.
1: Ich, das ist der, das, Okay, ja. ja, und da, bin ich, da kann, ich, kann ich mich voll gerne drauf einlassen. Ich sehe auch das nicht so streng letztendlich, Nein, ich aber die Kritik kann ich verstehen. Die Kritik, dass halt irgendwie Japaner irgendwie nicht, nicht, nicht würdig genug dargestellt werden oder die japanische Kultur, voll verständlich. Mein Punkt war die Kritik bezüglich dem, dem Holocaust, weil ich die nicht verstehen kann und wirklich, also komplett anderer Meinung diesbezüglich bin. Bei dem Japaner-Ding, voll. Mhm. Kann ich verstehen. Obwohl ich andere Meinung bin, aber kann ich vollkommen verstehen. Also ich kann an der Stelle,
0: würde ich vielleicht ganz kurz sagen, dass ich so ein, schon so ein gewisses Fable für Japan habe. Ich war noch nie dort, aber irgendwie gibt es viele Sachen, Elemente, die mich daran faszinieren. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich äh, ein authentisches Bild von Japan verinnerlicht hätte. Also ganz viele von den Sachen dort habe ich schon erkannt als Karikatur, aber ich äh, kenne nicht die ganze Vielfalt der Essenskultur von dort oder solche hm. Dinge. Das stimmt jetzt auch nicht. Hm. Aber das war ja auch so das ist eigentlich auch interessant, dass ich, ich würde sagen, von uns beiden vielleicht sogar das größere Japan-Fable habe. Ich fand auch, ich muss ja sagen, ganz viele Sachen haben mich total abgeholt. Die Schriftzeichen, das ist der ganze Film, ist ja für so Leute, die so auf Grafikdesign und mhm, solche Sachen super. stehen. Mit Mustern und Farben und so, wird da ganz toll gearbeitet. Nicht immer, möchte ich auch sagen. Also, das hat seinen Grund, aber viele Szenen sind doch sehr. Graubraun gehalten und nicht die Attrist, vertrag, ja. das hat aber wie die Attribute, die wir dann schon zuschreiben, mhm. suggerieren hat, es ja, soll das ja auch eine bestimmte ja. Atmosphäre widerspiegeln. Und es ist auch nicht durchgehend so. Jedenfalls, ähm, ja, diese ganze Samurai-Geschichte und sowas, sowas finde ich schon irgendwie richtig nice. Und fand es deswegen auch leider ein bisschen schade, dass, dass der Film als Ganzes dann doch irgendwie. Ach, ich weiß auch nicht. Es, hat mich, es ist kein Favorite von mir, leider. Obwohl ich diese japan sache mag. Also nicht mal von den Visuals. Ich, hab, ich fand ganz viele Sachen total schön. Ein paar Sachen könnte ich mir am liebsten als Poster aufhängen. Aber, ja. Es ist, es, ich finde selber schade. Ich finde es ja. wirklich schade. Und dadurch dass, dadurch, dass da doch einige Leute im Drehbuch gesessen haben. Ja. Ich finde es auch schade, Felix. Dass, dass er hier nicht gefallen hat ich fand auch, also ich weiß nicht ich hatte auch mehr Jahre in meinem Leben als nicht hatte ich einen Hund und auch immer einen Familienhund und so und also mehrere tatsächlich, die dann eben verstorben sind oder ähnliches und dann irgendwann ein paar Jahre später hatte man wieder einen neuen, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas gegen Hunde hätte oder dass es ein Thema ist das mir fremd wäre aber diese, diese emotionale Geschichte zwischen Mensch und Hund habe ich nicht gefühlt, ich weiß auch nicht Wahrscheinlich, weil sie so hum human dargestellt wurden und diese Treue dann auch irgendwie ein bisschen überspitzt war.
1: Ja. Ich hatte noch nie einen Hund. Beziehungsweise, als ich ein Jahr, also bis mhm. zu meinem ersten Lebensjahr zählt nicht. Und ich wollte immer einen Hund haben, will immer noch einen Hund haben. Und wenn mir jetzt funktioniert, dieses, dieses Gefühl ist, so, oh mein Gott, Hunde sind süß. Äh, und Hunde sind so toll und keine Ahnung was bei mir äh, wirklich so also mich rübergeschwappt. ich mag ja auch nicht ich mag keine Katzen, ich hasse Katzen sind schlimme Wesen die nur fürs Böse auf der Welt zuständig sind und das hat der Film auch finde ich ziemlich gut gezeigt und auch realistisch dargestellt
0: hm, das will ich nicht zu laut sagen
1: <lacht> ich habe mal bei hab Instagram Posting gemacht äh, irgendwie mit einem Hund und meinte, ah, oh, der Hund ist süß oder gar Ahnung, was ich dazu geschrieben habe, irgendwas, ah, ich bin mit Hund. Und dann habe ich immer einen ein Hashtag gemacht, irgendwie äh, Hashtag Katzen sind böse oder was weiß ich, irgendwie sowas, kriege ich irgendwie instant einen Kommentar von, von, von einer Mädel, die ich nicht kannte, die mir nicht followt. Was hast du für Probleme in deiner kranken Welt? Wenn du Katzen nicht magst, dann lass sie doch einfach in Ruhe. <lacht> Was? Sucht sie nach diesem Hashtag gezielt, um den Leuten dann ihre Meinung zu sagen? Oh, also, ich mache halt Witze darüber. Äh, aber sie hat es äh, ziemlich ernst genommen anscheinend. Also es gibt halt krasse Lobbys da draußen. Es gibt einmal so die, die Impfgegner. Und die Cat-Ladies. Und die Cat-Ladies. <lacht> äh, ich würde sagen, ja, also... Hast du noch was zu sagen zum Film oder sind wir hier schon langsam fertig?
0: Ja, ich glaube, das meiste wurde jetzt gesagt. Ich ja, ich möchte vielleicht an der Stelle, da ich durch das jetzt doch relativ viel negativ geredet habe, schon nochmal betonen, die Animation, die ganze Arbeit, die dahinter steckt, das muss man bewundern. Also nicht nur, dass es viel, die haben nicht nur Geld und Zeit genommen, das da reingesteckt, sondern da ist wirklich eine große Detailverliebtheit, äh, tolle visuelle Ideen. und ähm, ja, also rein technisch, so blöd es immer klingt, fand ich es hervorragend gemacht. Auch Super. bei der Musik muss ich auch wirklich sagen, wann, ich, fand's nicht, ich fand den Soundtrack nicht überragend, aber da waren schon sehr schöne Sachen dabei. Also es war gut gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe mir den Soundtrack auf dem Weg zu dir noch angehört gerade, mhm. weil ich es weil weil so cool fand. Und... Äh ja, da sind wir uns zumindest beide einig, dass er halt eben visuell
0: super ist. Und was oft passiert ist, dass ich den Film einfach nicht ganz verstehe. Also deswegen meinte ich auch vorhin, ich freue mich total auf äh, weitere Kritiken und Interpretationen von dem Film und dann werde ich mich noch weiter reinlesen und vielleicht gibt er mir dann auch ein bisschen mehr und dann schaue ich ihn irgendwann nochmal an und hoffentlich kann ich ihn dann nochmal mhm. äh, mehr genießen als diesmal.
1: Äh, kurzes äh, Kurze, kurze Side Note hier noch. Ich habe jetzt heute gelesen, äh, Wes Anderson kommt nach Wien, Mhm. Und zwar hat er eine Ausstellung im Kunsthistorischen Museum, mhm. die am 18. September, wenn ich mich nicht irre, losgeht. Der hat nämlich mit seiner Frau irgendwie die Ehre bekommen vom Kunsthistorischen Museum, alles, was die dort haben, was ausgestellt ist oder was auch irgendwo gelagert wird, was vier Millionen Kunststücke sind, zu kuratieren und seine Lieblinge davon auszustellen. Mhm. Und diese Ausstellung ist jetzt von... September bis April 2019 im Kunsthistorischen Museum in Wien und danach zieht die rüber weiter nach Mailand. Dann kriegen wir auch kein Geld dafür. Kriegen wir leider auch kein Geld, aber es ist interessant, weil wir über das ältesten quatschen. Wer weiß vielleicht, ich weiß nicht, ob er selbst vorbeikommt, ich nehme an, dass er vorbeikommt. Ja, ja. Da kann man davon ausgehen. Aber ja, ich
0: bin gespannt, also ich finde es wirklich interessant, ich, aber ich muss auch sagen, dass ich es ein bisschen äh, ja, nicht selbstverständlich finde, dass ein Filmregisseur kommt und eine Kuration äh, uns liefert. Also bin ich, ja, möchte ich mal abwarten, was er da macht und ob das dann auch wirklich einen Mehrwert hat, dass diese Person das jetzt machen dürfte.
1: Bei ihm ist, glaube ich, einfach das Ding, was, was interessant ist, weil er so sehr auf Symmetrie steht und halt seine Filme halt wirklich, er hat ein Auge für, 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 für ästhetische Bilder. Es, glaube ich, interessant, was er aussucht und ich weiß nicht, inwieweit er beteiligt ist an der Anordnung der Bilder und wo und wie er die aufhängt oder Skulpturen oder was auch immer dort jetzt alles sein wird. Ich habe keinen Plan. Ähm, das, könnte, das könnte spannend sein. Also wie er, wie er das irgendwie zusammenfügt alles, falls er das überhaupt macht. Ich weiß nicht, inwieweit er dann letztendlich involviert sein wird. Ja, ja okay. Ja gut.
0: Ich bin interessiert und schaue es mir vielleicht auch an. Sehr cool
1: Ja gut. Nächstes Thema. Ja, Kirill, dann möchte ich dich mal fragen, hast du geweint? Das wird eine super spannende Folge, glaube ich, einfach, weil ich habe nicht geweint. Das habe ich mir gedacht. Und Alter, Manchester by dabei, Sea. fand ich nicht gut, muss Alter, ich sagen. Fede, du hast einfach keine Ahnung
0: von Filmen. Ich mache die Sache jetzt echt alleine. Das hat überhaupt keinen Sinn mit dir. Du hast keine Ahnung. Der also, Film hatte er Längen, oder? Der Film hatte Längen. Also, ich fand wirklich, dass der Film... Ja, der Film hatte Längen, Leute.
1: Liegt aber... Also Lass las, 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 las mich darauf eingehen. Ich bin genauso wie du bei... bei ähm, also das Gleiche, was du zu, zu Isle of Dogs meintest. Ich glaube, ich war auch nicht ganz in der Stimmung, weil ich halt tatsächlich nach der Arbeit nach Hause gekommen bin, ich mir dann halt noch anschauen musste. Ich hatte wenig Zeit, ich war ein bisschen unter Zeitdruck. Dementsprechend fiel es mir schwerer, mich halt in den Film hineinzuversetzen, so dass ich halt von Anfang an eine gewisse Distanz hatte. Und der Film hat Zeit gebraucht, unfassbar viel Zeit gebraucht, um mich persönlich in den also reinzuziehen. Der hat mich dann reinbekommen tatsächlich. Und da war ich auch emotional dabei, was aber echt lang gedauert hat. Bis, also das war eher so im letzten Drittel. Da, beim Ende war ich dann schon auch schon wieder raus, aber so für so 20 Minuten <lacht> im letzten Drittel oder ab der Mitte irgendwie so war, war ich tatsächlich irgendwie drin. Und ich glaube, das liegt der Zeit Ich meine, der Film soll ja gut sein, hat Top-Kritiken alle. Ist doch egal, was der für Kritiken hat. Ist doch scheißegal, sagst, was irgendwelche anderen Leute nein, von dem Film aber halten. Du sagst, du, nein, du sagst, der ist gut. Nein, du sagst, der ist gut. Wir wissen ja eh, dass
0: es die Wahrheit ist. Aber es geht doch darum, was du drüber denkst.
1: Mein, ja, genau. Und, und für mich, ich, es gibt ein paar Probleme, die ich mit dem Film habe. Das sind auch wirklich persönliche Probleme. Bin jetzt aber gespannt. Ich mag Casey Affleck an sich nicht. Hat, ich kann dir keinen keinen rationalen Grund dafür nennen, ich weiß nicht, ich mag vielleicht ich seinen Gesicht Grund, nicht. Den Grund nennen, den der da vielleicht reinspielt, so. Diese, ja, sein Real Life halt so, was er da abgezogen hat. Ich kenne so. kenn dich nicht mal, ich weiß gar nicht. Hä,
0: der ist doch als Sexist irgendwie verschrien, weil er, bei dem Dreh, glaube ich sogar, irgendwelche Frauen am Set angebaggert hat und so belästigt, oder ich weiß nicht genau. Wusste ich nicht. Hast du nicht in der letzten Folge doch ihn als Sexisten bezeichnet? Casey Affleck?
1: Naja, geschenkt. Okay, dann ist es ja nicht. Ich, ich, ist ja in ne, Ordnung. Kann sein. Weiß, weiß ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht. Aber ich mag irgendwie sein Gesicht nicht, seine Art nicht. Ich weiß okay, nicht. Sein Gesicht nicht. Ja, es ist, es, ist, es, ist, es ich, klingt ich so unfassbar Leute. plump. Ich äh. weiß. Also da, Ich weiß, dass es halt irgendwie eine bescheuerte Aussage ist. Aber irgendwie hat, hat man zu manchen Leuten irgendwie so eine gewisse Antipathie. Ja. Ich weiß nicht, wieso. Habe ich auch. Zu ihm?
0: Ich finde, nee. also ich rede also, jetzt mal nur über den Film. Hm. Ich habe neulich auch Interstellar nochmal angeschaut. Ich finde ihn richtig gut. Ich finde, es ist ein guter Schauspieler. ist jetzt nicht einer der Besten, aber er ist schon ein guter Schauspieler. Nur so viel dazu mhm. jetzt von meiner
1: Seite. Und da hatte ich halt erstmal Schwierigkeiten, weil er da ist. Generell fand ich, ähm, eben weil ich, nicht ganz in diesem, weil ich noch nicht in so einer ruhigen Stimmung war, sondern eher selbst in einer gestressten Stimmung ein bisschen, der Film lässt sich schon Zeit, muss, muss man ja auch sagen. Also der, der ist ein ruhig erzählter Film. Der über das, das, das tragische Leben eben von Casey Affleck äh, erzählt, der äh, ist, 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 sein Bruder ist verstorben, er muss um, äh, sich um den Sohn seines, seines, seines verstorbenen Bruders sich kümmern, kommt, lebt in Boston, arbeitet dort als ähm, Janitor, was ist nochmal, Hausmeister, und muss, kommt dann zurück nach Manchester, um sich um seinen Sohn zu kümmern, und in Rückblenden erfährt man halt auch die, das, das, die, das Leben von, von Casey Affleck der äh, betrunken war, irgendwie das Lager, also den Kamin da irgendwie nicht richtig zugemacht hat. Das Haus ist abgebrannt, seine Frau wurde noch gerettet, seine Kinder gestorben. Sehr, sehr tragisch. Was eine, 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 eine tragische Szene war auch tatsächlich, als er dort zurück ins Haus gelaufen ist. Also da hat es mir alles zerrissen. Dort hast du, was war die Szene, wo du geweint hast? Ja, ich habe zweimal geweint in dem
0: Film. zwar war die eine Szene. Ich finde das... Wie, also ich meine, es ist eine, nicht nur eine tragische Geschichte, sondern es war ja auch so inszeniert. Ich fand es total geschmackvoll, also unendlich geschmackvoll inszeniert äh, und wie sich langsam auch diese Geschichte, wird ja nicht auf einmal erzählt, sondern so nach und nach über die Flashbacks wird es so eingewoben und man die Frage stellt sich ja, warum ist er denn so, wie er eben am Anfang des Films uns präsentiert wird, so als irgendwie resigniert und zynisch und gewalttätig, ohne richtige Motivation und das ist die Frage, die der, die der Film stellt und die er dann so, wie er so ganz, ganz unaufgeregt uns die Antwort gibt. Da sind keine, da ist kein Orchester, das uns irgendwie die Tränen in die Augen spielt.
1: Naja, naja, natürlich, Musik da, ist Musik, da ist Musik,
0: da ist Musik, aber ich ja,
1: klassische Musik auch noch. Hm.
0: Meinetwegen, aber ich, ja, ich fand's, wie gesagt, ich kann nur sagen, ich fand's total geschmackvoll und das, da war ich dann so weit drin und auch diese Verzweiflung, die er danach noch hat. Fand ich unglaublich heftig.
1: Ich, ich fand dort, also seine schauspielische Leistung, er hat ja einen Oscar dafür gewonnen. Ähm, der hat so eine Sache gut, solide gemacht. Vielleicht bin ich da ein bisschen biased einfach ihm gegenüber. Ich fand es jetzt aber nicht so besonders. Ich fand zum Beispiel ähm, seine Frau, von dem wo sie nochmal mal Michelle bestätigen. Williams. Sie finde ich generell unfassbar gut. Sie ist unfassbar gut. Und sie spielt einfach um Welten besser, finde ich. Also ich finde sie halt einfach wirklich krass. Ja, aber krass.
0: Michelle Williams, glaube ich, wird dennoch in den nächsten Jahren auch nicht die, den Oscar für beste Hauptdarsteller gewinnen.
1: Ja. Also ich
0: glaube, Casey Affleck wird in der Kategorie immer ein Stückchen weiter vorne sein als sie. Worauf ich raus will, Entschuldigung, es war jetzt ein Gag, der scheinbar nicht gezündet hat wo du einfach nicht lachen kannst. Ich sabotiere gerade deine Aussage ein bisschen, aber ähm, du sagst, er hat einen Oscar dafür bekommen und du findest es nicht so ganz gerechtfertigt. Jetzt müsste man aber eigentlich schauen, wer noch äh, nominiert war. Also ich finde, der Oscar ist sowieso ein überbewerteter Preis. Äh, aber es ist, naja, ich, also ich finde sowieso, dass das total gut gemacht hat. Ähm, da widersprichst du mir auch nicht eigentlich. Ja, und jetzt könnte man darüber diskutieren, ob jemand der anderen Nominierten oder Nicht-Nominierten in dem Jahr den verdient ja, klar. hätte. darauf muss so. man natürlich auch immer schauen, Keine Frage. Und ob Michelle Williams jetzt besser oder schlechter war, ich finde, sie hatte eine, ja, auch eine andere Aufgabe. Sie den war auch relativ wenig
1: im Film zu sehen, muss man weniger sagen.
0: Weniger Screentime, aber auch ähm, hat sie ja diese innere Zerrissenheit ja nicht gespielt. Also sie haben einfach ganz andere Sachen gespielt. Ja. Und ich fand Michelle Williams außer, also wirklich total hervorragend in dem Film. Ich, wir haben neulich haben wir erst über Shame gesprochen, wo sie auch mitspielt. Bei der Frau schaue ich mir jeden Film an, wenn ich kann.
1: Die ist super. Ich finde, was, was mein Problem dann an dem Film war tatsächlich, weil er so unfassbar ruhig erzählt wird, die Kamera bewegt sich kaum, sie ist immer, die ist immer auf dem Stativ. Wenn, dann macht sie mal einen Schwenk nach links oder nach rechts. Meistens steht die sogar still. Ich habe auch noch darüber gelesen, dass die ähm, relativ wenig Budget hatten, so dass die bei Shots, die, teilweise, die normalerweise mit zwei Kameras gefilmt werden, wenn Leute sich unterhalten, mussten nur mit einer Kamera filmen, weil die nicht genug Budget hatten. Und der Regisseur sich dann entscheiden musste, okay, <lacht> auf, wen, auf wen zeige ich jetzt, wer ist der, der wichtigere Part jetzt hier in, 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 in dem Gespräch? Und der war halt so ruhig, für meinen Geschmack zu ruhig. Ich fand die Bilder nicht... Also wenn, wenn, wenn ein Film langsamer erzählt wird, muss ich emotional drin sein, dass, 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 dass ich es gut finde, dass, dass der mich irgendwie fesselt, oder die Bilder müssen geil sein, die Musik muss geil sein. Ich fand den Score nicht gut, da waren halt einfach, einfach so klassische Musik, die ein bisschen kitschig meiner Meinung nach darüber gelegt wurde. Gena genauso die Bilder waren jetzt auch nicht besonders, also halt, ja, der hat halt gefilmt. Keiner würde sagen, dass der halt unfassbar geile Shots hatte oder sowas. Das will er auch nicht. Will auch nicht, ich sag's da, so da nicht. Es ich sag, ich sag's also, das so ist nicht. ein total
0: unaufgeregter Film und das finde ich so toll, dass er mit so wenig Sachen die, trotzdem eine unglaublich krasse Atmosphäre ein aufbaut. Diese, wie, und es ist ja nicht nur, wie ein Shot gemacht wird, sondern dass ein Shot auch gemacht wird, wie dieses Manchester by the Sea uns ständig begleitet, fast als äh, weiterer Charakter, der da irgendwie ihn bedroht und zudem er ja so eine, es geht ja im weitesten Sinne um seine Beziehung auch zu dieser Stadt und dass er da nicht leben möchte und da aber jetzt sein Neffe ist. Äh, den Ich finde nicht, dass den die den Stadt liebt.
1: die Stadt irgendwie gut gezeigt wurde, wie sie ihn bedroht. Sie wurde, bedroht sie, aber ja, ja, aber generell, aber sie wurde halt einfach gezeigt. So, ja Okay, gut, das ist eine Stadt, in der ist alles klar. Da kam von meiner Meinung nach gar nichts über und dadurch, dass die Kamera auch immer auf dem Stativ still stand, das Einzige, was er gemacht, also was, was gemacht wurde, ist, dass die Schnitte schneller wurden bei Szenen, die die ein emotionales Zerwürfnis gerade mit sich bringen, wurden die Schnitte schneller gemacht, um das halt irgendwie durch den Schnitt rüber zu bringen. Sonst war es wirklich sehr, sehr ruhig. Ich fände es besser, wenn die Kamera sich bewegt hätte ein bisschen. Wenn, wenn die nicht nur auf dem Stativ stehen würde, um dem Ganzen ein bisschen mehr Leben auch ein bisschen, bisschen mehr Bewegung, dass, dass, da, dass da was passiert. So war es mir halt wirklich einfach... Ich, ich fand ihn echt langweilig. Und ich, ich, war auch, ich war auch emotional nicht, nicht berührt und ich muss auch sagen, ich fand die Geschichte liegt vielleicht aber auch daran, dass ich emotional nicht berührt war, aber ich, keine Ahnung, was was zuerst kam. Ich fand die jetzt, also ich hatte das Gefühl und das ist eben das Ding einfach nur, weil es mich nicht berührt hat. Okay, was ist denn los mit dem Jungen am Anfang, dachte ich so, was ist jetzt, warum, warum ist er so drauf? Und dann, okay, sein Bruder stirbt, okay, äh, traurig, krass, so. Und dann, okay, der hat auch noch so mehr oder weniger seine Kinder umgebracht. Die, die, die tragen da schon ein bisschen dick, dick auf, meiner Meinung nach. Und dann hat es mich, hat mich sogar eher gestört, weil ich war dann nicht emotional drin, sondern so, also, okay, so was passiert jetzt noch irgendwie, Bring, versucht er sich noch gleich umzubringen, aber schafft es natürlich nicht. Und dann kam, kam auch diese Szene, wo er versucht hat, sich umzubringen in der, in der, in der Polizeistation. Und... Ich, weil ich dann halt aber auch schon so eine gewisse Antipathie dem Film dann gegenüber hatte, kam dann jede Szene, die irgendwie dem, dem Bild, was ich, dem, das Klischee, das ich dem Film aufgesetzt habe, die dann auch das erfüllt hat, wo nicht jedes erfüllt wurde, dachte ich ja, okay, Beweis dafür, für mich nicht besonders gemacht, der Film.
0: Ja. Ich, ich habe in einer Szene habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht und zwar ist er in einem Zimmer und schlägt den Spiegel kaputt oder eine Scheibe glaube ich. Ich glaube es ist eine Fensterscheibe. Ja. Macht er mit, mit ich glaube mit seiner Faust genau, schlägt er genau. irgendwas ein. Ja. Da fand ich auch, dass es irgendwie so eine überstrapazierte Handlung ist, so ein Bild, das man schon oft gesehen hat. Aber ähm, ja natürlich bin ich da jetzt auch irgendwie befangen und so, aber ähm, im Nachhinein denke ich mir sogar bei der Szene, das ist was, was Leute machen. Ich kenne Leute, wenn sie aufgewühlt sind, die das machen mhm. und deswegen finde ich es nicht scheiße, das zu zeigen und auch zum Beispiel, dass er immer in den Bars die Leute verprügelt und so, das, 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 das passt zu dem, klar, Verkehr. das ist was, was reale Leute machen und äh, da, gut, wenn man einfach nur zeigt, dass er traurig ist und nie redet und so, dann hat, hat man auch keinen Film am Ende so. Und ähm, was ich interessant finde, also was du meintest, so okay, ha, jetzt hat er auch noch seine Kinder verloren, ein bisschen dick aufgetragen. Ich finde, das ist das, worum es eigentlich geht. Ich finde, der Tod des, ähm, des Bruders ist mehr eigentlich ähm, so eine Art ja, Starter für den mhm. Prozess, den er dann mit seinem Neffen eingeht. Also kann man jetzt drüber streiten,
1: ob die, die Geschichte zu dramatisch ist, aber ja. Ich muss ja nicht sein. Also es kann ja auch dramatisch sein. Ich sage ja, ich bin ja auch relativ vorsichtig gerade, einfach weil mir der Film mhm. wirklich nicht so sehr gefallen hat. Ich kann es aber verstehen, weil wir eine ähnliche Diskussion über äh, A Beautiful Day hatten, uh, You Were Never Really Here wo wir beide den super fanden und Freunde, mit denen wir im Kino waren, den nicht gut fanden und die sich über gewisse Handlungsstränge lustig gemacht haben, so, oh, das ist so klischeehaft oder keine Ahnung was, obwohl es uns ja getaugt hat. Und deswegen kann ich es voll verstehen, weil ich habe jetzt ein ähnliches Gefühl, was die dort hatten, halt bei dem Film gehabt, wo ich mir denke, okay, kommt jetzt das oder kommt dies und irgendwie stört es mich mehr und die, die negativen Sachen, so als ob ich sie schon... Erwarten würde und ich freue mich sogar, wenn sie kommen. So, so, weißt du, weißt, was ich meine? So, so, so.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, es entsteht auch so eine Haltung, weil ich das genau. kenne das auch, wenn mhm. man so eine Haltung hat, so von wegen, naja, okay, was kommt denn als nächstes, weil dann mhm. ist man ja, das zeigt ja schon, dass man nicht so drin ist, man ist so distanziert und, genau. und kritisiert auch alles, was, Voll. jede Kleinigkeit, Voll. so, das verstehe ich total. Ich finde, der Film, ja, ja, hat ein paar Momente, wo es ein bisschen, ja, kann man kann man drüber streiten, ob einem das jetzt gefällt oder so. Aber jetzt hast du ja ein bisschen gesagt, wie du den findest. Ähm, dann möchte ich vielleicht nochmal über ein paar Sachen reden, die ich halt unfassbar toll finde. Ich habe schon gesagt, wie Manchester dargestellt wird. Ich finde die Musik gut. Also, ja, es ist kein Score, den ich mir jetzt ständig zu Hause beim Duschen anhöre oder so, aber ähm, ich fand ihn sehr stimmig. Ich fand es schon gut eingesetzt. Ich habe ein Problem mit klassischer Musik in Filmen, das hat mich nicht gestört. Mhm. Und ähm, die schauspielerische Leistung ähm, kann man, also da möchte ich gar nicht zu so viel drüber reden, weil es. Einfach hervorragend ist, auch der Junge äh, ist äh, total begabt, finde ich. Er ist gar nicht so mhm. alt, ich
1: weiß jetzt nicht auswendig, wie alt er ist, aber... Der, der hat ja dort, ich glaube, er hat ja glaube ich, einen 16-Jährigen gespielt, genau. Der, ich, wie immer ist er, glaube älter, ich, ein bisschen ja. älter. Ähm, was ich bei ihm ja interessant fand, ist, er, er war so ein sympathischer Charakter auch, äh, also so sympathisch geschrieben. Ich fand es aber krass, wie selbstbewusst der ist. Erstens, der ist 16, ich war mit 16 halt nicht mal ansatzweise so selbstbewusst wie er, und Ja, Schreib aber schnell. Kann man, man, hört, man hört jedes Klacken, deswegen. Ja, ich hab,
0: ja. Ich will den Namen und so, was der noch gemacht hat, weil der hat noch in anderen Film mitgespielt, den ich noch nicht gesehen habe. Oh, wie heißt der denn? Das ist ja. das, das ist nicht besser? Das ist der Bruder. Das ist Nein, Brand? das ist Young Patrick, aber ich brauche Patrick quasi. Wollte mich eigentlich verarschen.
1: Doch, ich hasse eigentlich ich weiß Ja, den manchmal typ. ja ein krasser Typ. <lacht> Lady Bird, oder was? Gehört! Wer hat man dort gespielt? Den Sohn. Genau die gleiche Sache quasi. Sohn von wem jetzt? Von, von Francis, ja, Francis. Ah, okay. Ich fand's aber eben, was ich sagen wollte, ich fand's, ich fand's interessant. Also jetzt dein Charakter einfach nur bei Manchester by the Sea. Der war 16. Und wie selbstbewusst er war. Ich war generell nicht, schon nicht so selbstbewusst wie er mit 16, nicht mehr ansatzweise, sondern auch noch nach dem Tod seines Vaters. Geht er, der hat schon seine Panikattacke bekommen und keine Ahnung was. Aber und halt dieses, diese, diese, das Selbstbewusstsein, was er hat, ist ja natürlich auch wie, wie so ein Schutzschild, was er trägt, obwohl er im Inneren trotzdem halt auch Probleme hat, keine Frage, und irgendwie leidet. Aber dennoch hat er das halt so gut genommen. Fand ich krass, dass ich mir
0: naja, aber er ist ja in der Eishockeymannschaft und hat zwei Frauen am Start und so. Also der wird ja schon so als ein populärer Junge in dieser Highschool gezeichnet. Fand ich jetzt nicht irgendwie problematisch. Also das fand ich gut. Also ich ganz viel fand an dem Film, fand ich also total down to earth war alles und nachvollziehbare Charaktere, die auch, da sieht man einfach, da ist eine Geschichte hinter allen. Seine Mutter, diese Szene fand ich, Ey, das fand ich so belastend. Ich auch. Alter, wie sie, oh, das wird so langsam erzählt und immer nur angedeutet, dass da irgendwas ein bisschen komisch ist bei der und dann geht er zu ihr hin und es ist so todes, es ist nicht nur awkward, es ist nicht lustig, es ist, es ist alles ein bisschen lustig. Das finde ich auch so geil. Der Humor in diesem Film, es ist keine Komödie, nicht im Entferntesten, aber der Film will auch nicht, dass du jetzt nur heulst. So, so und, leicht hat er schon immer, ja. Da sind Gags drin. Ja. Man, man findet, man muss lachen und das ist aber auch ja so eine Message des Films, dass dass man eben auch angesichts der größten Tragödie immer wieder was zu lachen hat. Ja, seinen Nervenzusammenbruch, den du gerade betont hast, ich, ich habe es nicht als sonderlich tragisch empfunden. Ich habe da nicht mit ihm groß mitgefühlt, weil er einfach weinen muss, wenn er ein gefrorenes Hühnchen im Kühlschrank anschaut. Ja. Und es ich will mich auch nicht über ihn lustig machen, aber man merkt einfach, okay, es ist alles, die Welt ist irgendwie doch auch albern und alles wirkt so willkürlich und sie können den Vater ja auch nicht begraben, weil, weil, weil der Boden eingefroren ist. Und da sind so ganz logische Sachen auf einmal im Weg. Äh, und, und gleichzeitig dann eben auch diese emotionalen Lasten, die, die ähm, dann den Charakter Lee Chandler blockieren. Äh, die, die Mutter, äh, also ähm, seine Frau von, die, von Lee, von Lee ja. die Mutter Michelle Williams eben, die auch irgendwie versucht weiterzumachen und wieder Kinder hat und so. Das sind eben Sachen, das, äh, da finde ich, das sind einer der Filme der letzten Jahre, die ich gesehen habe, die wirklich mir das, auch ein Bild des realen Lebens darstellen, was jetzt nicht ein Qualitätssiegel ist, aber äh, der Film hat auch bestes Drehbuch gewonnen und das ist kein Zufall. Da sind ganz tolle Liebe zum Detail und eben auch, was du hast kritisiert, dass die Kamera sich nicht viel bewegt und so. Ich, ich finde es. Ich hätte es als störend empfunden, wenn da zu viel los gewesen wäre. Ich finde diese Ruhe, die dir die ganze Zeit vorherrscht, äh, und also man fühlt sich ja durch die Kamerabewegung auch selber so träge und oh, er bewegt sich auch so wenig wie möglich. Das stimmt, das stimmt nicht ganz, aber er selber ist auch immer so verspannt und macht so kleine Bewegungen, rennt nicht durch die Gegend oder so. Da ist ja auch wenig Action. Die Action ist emotional hm? und ich finde es total interessant, dass der Film, der so langsam erzählt wird und so entspannt eigentlich arbeitet, einerseits urkomisch ist. Also ich habe dann nicht Tränen vor Lachen oder halt mir den Bauch. Aber du hast das mehr gelacht ist,
1: als bei Isle of Dogs. Ja, das stimmt Wirklich auf jetzt? Auf jeden Fall. Was? Auf jeden Was? Fall.
0: alter. Naja, da können wir jetzt über die Qualität von Humor sprechen. Aber das mag ich eben. So, das ist bitter. Das ist bitterer Humor und da kann ich mitlachen. So wie bei... Ähm, denn. Ich hasse es, wenn ich. Bei diesem Film vergesse ich immer den Namen. Es ist ein deutscher Film, es geht um den Typen, der sich immer verkleidet. Sag den Namen. Der sich verkleidet? Der macht sich so Zähne rein. Der Name ist. Bei Tony Erdmann. Wie bei Toni Erdmann, wo auch alles so ganz schwarz und bitter ist und er eigentlich alles ins Lächerliche zieht, obwohl er einer großen Identitätskrise begegnet im Film. Da kann ich lachen. Weil da ist Substanz dahinter, es ist bitter und da ist eine Fallhöhe von Humor und es sind nicht billige Gags, die kein Ziel verfolgen und keinen Inhalt haben. No offense to anyone. Aber fand ich halt hervorragend. Und äh, ja, also ich finde auch, dass der Film auf allen Ebenen das, den gewünschten Effekt erreicht. Und auch dann das Happy End zum Beispiel uns verweigert, das große Happy End zumindest. Fand ich eine nette Lösung
1: die Szene, die mich tatsächlich, das war die einzige Szene, die mich, die mich mitgenommen hat, das war die, die ich meinte, ich weiß nicht mehr genau, ob die jetzt in der Mitte oder im letzten Drittel oder sowas war, ähm, die ist, äh, genau, als er eben bei seiner Mutter war, als der Junge bei, zu seiner Mutter gegangen ist, die mit dem neuen Typen dort ist, äh, der irgendwie auch ziemlich religiös ist, das fand ich, das hat mich mitgenommen tatsächlich, weil ich fand das so unangenehm, aber jetzt nicht nur awkward unangenehm, sondern einfach, schlimm Weil es einfach für, für beide Beteiligten, vor allem er geht dort halt hin, sie, sie besuchen. Und die kommt nicht damit zurecht. Sie versucht diesen, diesen Schein zu wahren, dass wie alles gut ist und halt irgendwie diese, diese klassische amerikanische Familie, die beiden. Sie klammert sich an, an alles, was ihr wichtig ist, an diese Strukturen, genau, die sie hat, die genau. sie
0: irgendwie halten und
1: um, ja, in ihrem Leben halten eigentlich mhm. auch. Und dann geht sie halt eben weg. Der Mann folgt ihr, und er bleibt dort alleine sitzen, einfach an diesem Tisch. Was schlimmes, also wirklich einfach schlimm meiner Meinung nach. Also kritisiert ihn doch auch, glaube ich, wegen Kleinigkeit ja.
0: Kleinigkeit sofort. Ja, wegen dem Essen
1: war das, glaube ich, oder sowas. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, er fängt
0: an zu essen, bevor alle sitzen oder so, oder bevor alle auf und, irgendwas da. irgendwas und dann noch so mit
1: dem. Ah, genau. Das war beim Beten, weil er nicht Amen gesagt hat, bevor die angefangen haben. Das war's. Ähm, fand ich unfassbar, unfassbar tragisch. Und dann kriegt er halt eben die Mail von dem Ehemann. Hey, schreib nur noch mit mir und nicht mehr mit ihr. Was halt einfach für, für den Jungen so ein Schlag ins Gesicht ist. Also halt wirklich krass. Und trotzdem bleibt er cool, sage ich mal. So in the long run. Ja. Der Typ
0: hat richtig gelitten. Ja.
1: Ja. Ja, das ist so meine Meinung so, zu, zu, zu dem Film. But ja, es ist
0: schade, dass du da nicht... Ähm, dass, also erstens, dass er dir nicht gefallen hat und zweitens, dass du auch nicht den Rahmen hattest, dass er dir vielleicht doch ein bisschen
1: hätte besser gefallen können. Ich glaube sogar tatsächlich, dass, also, dass der Film jetzt nicht generell nicht ein Film werden könnte, wo ich mir sage, wow, mega geiler Film. Wenn ich ihn aber in einem anderen Rahmen geschaut hätte, ich schon gesagt hätte, ist ganz gut. so Jetzt nicht so mein Favorite oder sowas, aber zumindest ganz gut. Und ich glaube, dass... Das ist wirklich halt eben dem, dem Rahmen geschuldet, dass ich ihn eher nicht gut fand. Ja, und eben, wie du gesagt hast, dieses, dieses, wie realistisch er Sachen umgesetzt hat. Ja. Oder authentisch. Oder authentisch, genau. Und trotzdem habe ich es nicht gefühlt, was ich schade fand. Ja, ist wirklich schade, weil ich glaube, viel
0: besser kann man es nicht machen, diesen Effekt zu erreichen. Ich finde schon.
1: Es gibt, ich, ich, ich finde vor allem französisches Kino schafft es meiner Meinung nach super gut, sowas umzusetzen. Und meist irgendwie deutlich besser als, als amerikanisches.
0: Ja, ich kenne das französische Kino nicht. Also, ich kann nicht sagen, dass ich das französische Kino kenne und verstehe und jetzt sagen könnte, dass ich, dass ich mir dann ein großes Bild davon machen kann. Deswegen kann ich da nicht widersprechen. Aber. Ja, also ich finde auch nicht, dass Manchester by the Sea das äh, amerikanische Kino
1: widerspielt, <lacht> deswegen... Nein, aber schon so das amerikanische Indie-Arthouse-Kino so ein bisschen, so, weißt du? Ja, uh, yeah, in a way,
0: natürlich ist er da verankert irgendwo. Aber ja, agree to disagree, I
1: guess. Ja. Interessante Folge, Felix. Vor allem hier an euch Zuschauer da draußen. Wäre interessant, <lacht> wenn ihr beide Filme gesehen habt, wie ihr die fandet. Und eventuell gibt es dann wirklich irgendwie so, so, so eine gewisse Tendenz, die, die man dann merkt, dass vielleicht Leute, die Out of Dogs mochten, Menschen dabei, the nicht so sehr mögen oder andersrum.
0: Wer weiß. Dann lasst mich bitte in Ruhe mit irgendwelchen Kommentaren von wegen, ja, den Holocaust darf man so und so darstellen, so und so nicht und das, was du gesagt hast, ist falsch. Interessiert mich nicht. Aber schreibt einen Kommentar. <lacht>
1: Das, das ist das Wichtigste. Oder hört die Folge. Das, das ist noch viel wichtiger. An dieser Stelle hört die Folge. Wenn ihr hier schon seid, ein, ein, ein Shoutout das, an die Leute, die es so weit geschafft haben. True Fans, das sind die True Ones. Die Real Ones. <lacht> die Day Ones. Die Day Ones. Jetzt äh, wird ich dann aber auch noch... Äh, ich bin ja dran. Du bist dran. Ich bin dran. Und ich habe mir dann gedacht durch Manchester by the Sea äh, bin ich dann darauf gekommen, was für einen Film ich dann gerne irgendwie empfehlen würde und von dem ich weiß, dass du ihn noch nicht gesehen hast Manchester by the Sea kam ja Jahr 2015 raus, oder? Ja ich, ich, 16. 16 Aber vielleicht, habe ich mir nicht sicher vielleicht kann meiner auch, ich glaube die kam im selben Jahr dann kam meiner auch 16 raus, Mont äh, heißt der französischer Film? Mein, mein Ein, Mein Alles Mein Ein, Mein Alles auf, auf Deutsch, du hast ihn nicht gesehen, oder? Nee. Nee, super den habe ich nämlich vor anderthalb Jahren oder so ungefähr gesehen und ich fand ihn wirklich, der, der hat mich echt überzeugt, weil dort war eben das Ding diese Authentizität, die, die der Film geschaffen hat, habe ich so kaum in anderen Filmen gesehen, was ich, was ich äh, super fand. Kann man sich anschauen mit Vincent Cassel und äh, Emmanuel Berko in den Hauptrollen. Regie hat äh, Mayven ge äh, geführt. Die hat davor noch äh, Polizei gemacht, Police. Und äh, lustigerweise bei, äh, wie heißt denn der Film mit Bruce Willis? Das fünfte Element hat sie diese eine Frau in diesen blauen mhm. Ding. Was sofort, du meinst. Wirklich? <lacht> ja, ja, ich weiß zufällig, dass das eine Französin war, glaube ich. Okay, die hat mhm. sie gespielt. Mhm. Und äh, ja, Monroe, Leute. Schaut ihn euch an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Was wir schauen werden, wissen wir nicht.
0: Ich glaube, ich weiß schon. Wirklich? Ja, ich bin ja jetzt wieder Solo.
1: Ah, stimmt. Ja, wir finden schon wen für dich, der zu dir passt. Mm. Das war so schlecht. Das oh war so Gott. Nein, du wolltest gerade nicht wirklich Chewbacca nachmachen. <lacht>
0: es war ein gescheiterter Versuch. Scheiß. Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> okay. Wir müssen hier raus. Wir müssen raus. Tschüssi. Nee. Ciao, ciao. Ciao. Bye, bye. Ciao ja Empfehlt uns weiter.
1: I think this is the beginning of beautiful friendship. Hey. Hallo. Wir nehmen auf.
0: Willst du irgendwas deinen Fans sagen, Carla? Bitte was? Hast du eine Nachricht an die Öffentlichkeit, die du unbedingt loswerden willst? Genau. Peace, Peace, Seite, Peace.